0: Escuchas Trotamundos del Español, el podcast de Prof.DL para estudiantes de español donde te invitamos a recorrer diferentes países junto a nosotros y conocer las variedades de esta lengua. ¡Comencemos! Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Trotamundos del Español de Prof.DL. Me llamo Marco y soy el presentador de este programa. Ya pronto se celebra Navidad y en muchos países de la cultura occidental los niños esperan los regalos de Papá Noel, también conocido como Santa Claus o, como le dicen en Chile, el viejito pascuero. Todos estos nombres se refieren al mismo personaje, un señor viejo, de barba blanca, cordinflón que lleva un traje rojo y que viaja en un trineo impulsado por renos. ¿Pero sabías que hay una zona de Europa donde no es Papá Noel el que trae regalos a los niños, sino el Olencero? Específicamente en el país vasco. ¿El Olencero? ¿Quién es este señor? En este episodio lo vas a descubrir. Antes de comenzar, me gustaría hacerte dos preguntas sobre las que te pido reflexionar antes de escuchar este episodio. ¿Cómo te imaginas a este señor que también reparte regalos? ¿Por qué crees que hay un personaje diferente a Papá Noel en el País Vasco? ¿Están listos? Acompáñenme entonces en un nuevo viaje de Trotamundo del Español. ¡Vamos! Me encuentro hoy, 24 de diciembre, en Endaya, Francia en la zona del País Vasco, una comuna situada junto a la frontera con España. Es un día frío y nublado de invierno. Me levanté temprano para iniciar mi recorrido por el País Vasco para conocer las celebraciones de Navidad que se hacen en este lugar. Acá puedo ver las decoraciones típicas de estas fechas en la ciudad y también noto la presencia de una figura de un señor barrigón, fumando pipa, o también representado con una botella de vino en la mano. Y para conocer más de todo esto y de esta figura misteriosa, me reúno con mi amigo Aitor, que me va a llevar por diferentes lugares para conocer más sobre la celebración de Navidad en el País Vasco. Hey Aitor!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¡Aupa, Marco! Muy bien, muy bien. ¡Qué alegría verte por mi tierra! Un guieto ríe, ¡Bienvenido! Muchas gracias. Encantado
0: de estar acá. Me llama mucho la atención la decoración navideña de este lugar. En varias partes he notado la presencia de un señor barrigón fumando pipa y con una botella de vino en la mano. ¿Quién es este personaje? ¿Se trata de Santa
1: Claus? ¡Uy, Santa Claus! Más le gustaría ese tener el amor y el cariño que le tienen los niños de Euskal Herria a su querido Olencero. No
0: conocía ese nombre, el Olencero. ¿También vuela en su trineo con los renos o no?
1: <risa> la verdad es que no, no hay renos por esta zona de Europa. Así que nuestro lenchero se tiene que conformar con un burro. <risa> Veo que es más modesto. ¿Y de dónde es este personaje? Pues es un personaje famoso en todo el País Vasco y Navarra. Y el País Vasco francés. Vamos, la región que los de aquí conocemos como Euskal Herria. Pero concretamente dicen que su leyenda se originó en el Valle Navarro de Lesaca, una zona preciosa, por cierto. Oye, Marco, ¿qué te parece si te llevo a ver Lesaca? Está aquí cerquita, a tiro de piedra. En 20 minutitos en coche hemos llegado. ¿Te parece? Sería genial. ¡Vamos!
0: ¡Hala pues! ¡Vámonos! Y así comenzamos nuestro viaje a Lesaca. Al llegar, me sorprende la gran belleza de este pueblo de apariencia medieval ubicado al norte de España. Este lugar rodeado de montes tiene actualmente cerca de 3.000 habitantes y pese a los avances de la industrialización, aún conserva su encanto de otros tiempos. Algo característico de Lesaca es que tiene 20 puentes que pasan por sus calles. Por esta razón se le conoce también como la Pequeña Venecia. En sus calles se escucha a la gente hablar euskera, la lengua local y español. Es acá donde nace la leyenda del Olencero.
1: Y cuéntanos Héctor, ¿cómo es la leyenda del Olencero? La leyenda del Olencero es una de las más fascinantes que se conservan de la mitología vasca. Gracias a su sincretismo con la religión cristiana principalmente. Se dice que hace miles de años... Unos gigantes llamados gentiles habitaban Euskal Herria. Vivían en las montañas y se divertían lanzando objetos de gran tamaño a través de los valles vascos. Un día, los gentiles avistaron una luz en el cielo como una estrella fugaz y al no comprender qué era aquello, acudieron a escuchar al gentil más sabio y anciano. Este, al ver aquella luz en el firmamento, lo tuvo claro y dijo... Ha nacido Kishmi, Jesucristo, y con su nacimiento se acabó nuestra era. Es el fin de los gentiles. Muchos gentiles, aterrorizados con la noticia, se quitaron la vida, lanzándose desde lo alto de las montañas, de barrancos, de precipicios. Otros decidieron esconderse bajo tierra para nunca más salir. Todos excepto uno, el olenchero. Él no tuvo miedo de Kishmi. Y entendió su nacimiento como una buena noticia. Entonces bajó de los montes y anunció al pueblo vasco que Jesús había nacido. ¡Qué interesante! Me imagino que
0: con el tiempo este personaje ha evolucionado. ¿Cómo es el olenchero en
1: la actualidad? Claro. La figura del olenchero ha cambiado mucho a través del tiempo. Al fin y al cabo para que una figura mitológica sobreviva en una sociedad globalizada como la sociedad vasca actual, tiene que adaptarse a los tiempos. El olenchero hoy en día no es ningún gigante, es más bien un señor mayor, carbonero, afable, trabajador y amigo de los niños. Cada noche de Nochebuena baja de los montes a dejar regalos en las casas de los vascos y por ello los niños lo adoran. Eso sí, ya no es un gigante, pero sigue comiendo como uno. El villancico dice... Y eso significa... <risa> <risa> significa que nuestro querido Lenchero tiene unos capones y unos huevos para merendar mañana con una botella de vino. Vamos, que se va a poner las botas, que come como las bestias. ¿Y el olencero está solo? Pues solía estarlo, al menos en las antiguas leyendas. Pero el olencero actual está muy bien acompañado. Como ya te comenté, tiene su burro, con el que reparte la carga de los regalos. Y también se ayuda de Maridomingi, una mujer que junto con él... ...reparte los regalos por toda Euskal Herria. ¡Qué interesante! ¿Y cómo es María Domingue María Domingue suele representarse... ...como una mujer vestida con la ropa tradicional... ...de los valles vascos y navarros del siglo XVI... ...con largos ropajes y faldas... ...y un tocado en la cabeza muy característico... ...llamado burúcoa que parece el cuello de un cisne. Su estatus de personaje principal de las fiestas navideñas es muy reciente, de 1994, por ahí, cuando apareció por primera vez en la ciudad de Donostia, San Sebastián, como el equivalente femenino a lo lenchero. Incluso tiene su propio viancico. A mí me pilló ya muy mayor la figura de Mari Domingui, pero hoy en día, muchos niños la adoran tanto como a lo lechero. ¿Y todos los niños reciben regalos o deben hacer algo? Ah, no, claro. Los niños que quieran regalo tienen que cumplir una condición. Hay que portarse bien.
0: Claro, como todo el mundo. Y dinos, Héctor, y aquí sé sincero con nosotros. ¿A ti siempre te trajo regalos el lo o te portaste mal
1: alguna vez? <risa> Bueno, bueno, yo normalmente, la verdad es que era un niño bueno, así que siempre tuve regalos. Ahora, si nos ponemos tiquismiquis, es verdad que no siempre me trajo exactamente los regalos que yo quería, pero no le guardo rencor. Sé que el olenchero hizo siempre todo lo mejor que pudo, y yo le estoy muy agradecido por eso.
0: Como ven, el lorencero combina elementos de la mitología vasca y el cristianismo. Un personaje muy arraigado en la cultura local que además ha evolucionado con el tiempo. Este carbonero que vive en el monte y que trae regalos en su burro es amado por los niños del país vasco. Es tanto el cariño que le tienen a este personaje que hay muchas celebraciones y desfiles de navidad con la figura del lorencero. De hecho, hoy, 24 de diciembre, al mediodía, en la Plaza Sahara de Lesaca, se celebra el concurso de olenceros y nacimientos.
1: Aitor, ¿en qué consiste esta competencia? Pues es un concurso en el que participan los jóvenes del pueblo y se dividen en cuadrillas, es decir, en grupos de amigos y amigas, para poder inscribirse. El objetivo es ganar el premio a la mejor representación escultórica de su categoría, ya sea por edades o bien en función de lo que representan, uno lenchero, o un portal de Belén... Bueno, pero los miembros del jurado no solo tienen en cuenta la escultura, también es importante llevar un atuendo adecuado de pastor o pastora, así como cantar con energía, con pasión y calidad... Como estos chavales El premio más grande es el del olenchero de los mayores de 16 años Que consta de 600 euros para la cuadrilla ganadora Unos 700 dólares americanos Oye, y uff, esa cultura del olenchero que carga a los
0: niños se ve muy pesada no puedo creer que canten y al mismo tiempo
1: carguen esa figura enorme. Pues sí que es impresionante, sí. Aunque también te digo que son niños euskaldunes, ¿eh? No sé si habías oído hablar del estereotipo vasco, de tipos duros y fuertes, pero mira, para muestra, un botón. Ahí están los muchachos y muchachas, con la escultura a hombros, que puede llegar a pesar cientos de kilos, ¿eh? Poca broma. La escultura a hombros y cantando sin parar. ¡Claro que sí! Ya por la
0: tarde, luego del concurso, comienza el desfile de Olencero en Lesaca. Acá, el grupo ganador recorre las calles acompañado de una banda de música. Luego de unos días, me dirijo a Erma un lugar que queda aproximadamente una hora de lesaca en auto. Es interesante visitar otra ciudad del País Vasco, ya que las celebraciones de Navidad con el Olencero no se realizan de la misma forma en toda la región. Hermoa es un municipio de la provincia de Vizcaya, una zona con cerca de 15.000 habitantes y rodeada de montes. Por estas fechas, la ciudad es adornada con diferentes elementos de Navidad, como estrellas, copos de nieve, luces navideñas, belenes y un árbol de Navidad gigante. Y hoy, 31 de diciembre, en Nochevieja, me encuentro acá para conocer la celebración en torno al Olencero que se realiza en hermoa Aitor, cuéntame, ¿qué hace especial la fiesta que se celebra en este lugar? En Ermoa
1: marco Marco se celebra la llegada del año nuevo de una manera muy especial y lo que la hace especial es que nos devuelve a las tradiciones más antiguas de las Navidades vascas. Estamos hablando de la quema del olencero. ¿La quema del olencero? Acá le prenden fuego.
0: ¿Por qué? ¿Qué representa la quema del olencero?
1: La quema del Olenchero tiene su origen en la quema de otro elemento más antiguo. El Gabón sushi, el tronco de Navidad, que todavía está presente en otras culturas del norte de España y de Europa. La quema de este tronco simbolizaba el paso de un año a otro, de una época a otra, de más bonanza, de días más largos, de mejores cosechas, de oportunidad para renovarse espiritualmente. Estamos hablando sin duda de los ritos precristianos del solsticio de invierno. Y aquí en Hermoa han evolucionado hasta el punto de quemar una figura del Olenchero en la noche de Nochevieja. Y si lo piensas bien, todo toma sentido. A la Navidad, en euskera, la llamamos Eguberri, es decir, Día Nuevo, Día de Renovación, de Prosperidad y Bonanza. Y Olenchero, en algunos lugares, lo llaman Saro, que significa Época de lo Bueno, al final estamos ante otro bello ejemplo de cómo el cristianismo y las creencias precristianas de esta parte de Europa se han mezclado en un claro sincretismo. La Navidad y el solsticio de invierno en una única y bella celebración que une e identifica a todos los vascos. Es por eso que creí que merecía la pena traerte hasta Hermo esta noche, para que experimentes una tradición milenaria tan simbólica, pero que a la vez se está perdiendo y que me gustaría reivindicar desde aquí que se recupere en cada valle y en cada pueblo de Euskal Herria. Urteberrión, Marco. ¡Feliz Año Nuevo! <risa> Igualmente, Héctor.
0: ¡Feliz Año Nuevo! Y así termina mi viaje por el País Vasco. Conocer a Lorenzero... Este señor con boina negra, barrigón y de aspecto humilde me ha hecho reflexionar sobre las festividades de fin de año. Es interesante que un carbonero pobre y de aspecto sucio sea tan generoso y reparte regalos en esta parte del mundo. El olencero representa la bondad, la generosidad y la prosperidad. Un personaje bonachón que a pesar de ser un buen bebedor trae cosas buenas a los habitantes de Euskal Herria, y que cada Navidad baja de los montes en su burro para traer alegría y buenos deseos al País Vasco. Por eso es fácil comprender el gran cariño que le tienen a este personaje y que de seguro seguirá trayendo felicidad año tras año. Y bien, amigas y amigos, Hemos llegado al final del episodio. Esperamos que hayas aprendido mucho sobre la celebración de Navidad en el País Vasco y acerca de lo lencero. Te comento que en nuestra página puedes completar algunas actividades adicionales de comprensión de este episodio. También puedes adquirir el cuadernillo de actividades y así podrás estudiar los contenidos más a fondo. Todo esto y mucho más en nuestro sitio web www.profedl.es Si te gustó el episodio no olvides dejar una evaluación positiva en tu aplicación de podcast y recomendar Trotamundo del Español a tus amigos Nos vemos en nuestro próximo viaje. ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao!